0: Vemos que, até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você.
1: Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você.
0: Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você.
0: Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal.
2: Bom dia! Que alegria estarmos juntos nessa manhã. Tenho certeza que você já tem recebido demais através dessa transmissão, cada momento desde a abertura, os louvores, o momento de intercessão, de entrega dos nossos dízimos, ofertas e primícias e agora por esse louvor abençoado. Mas tenho certeza que Deus ainda tem mais para entregar para a tua vida, estava ali acompanhando o chat dessa transmissão, o assunto de hoje tem a ver com oração, o que acontece desde quando você orou ao Senhor e quero então introduzir essa mensagem, essa palavra da parte de Deus, que tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai ministrar o seu coração, vai trazer refrigério, vai trazer renovo, vai renovar a esperança Quero começar orando, especialmente orando pelo pedido da Sandra, pela Dona Jandira, que está internada no Policlin. Quero pedir também pela Tatiana, a oração feita pela Maria Aparecida, que também está internada na UTI com Covid. A Daiane, que pede oração pela sua filha Laísa, com essa preocupação em relação à vacina. A Jéssica, pedindo oração pelo esposo, que está também com Covid. A Flávia, pedindo oração pelas amigas. A Nicole e a Jamile. A Cristiane, que está agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. A Iraci pedindo pelo genro Ricardo, mas também pelo sobrinho Anderson, para que eles tenham um profundo encontro com o Nosso Senhor. O Luiz Flávio, que pede pela família. A Cíntia pedindo pelo cunhado Jefferson, também para que tenha um profundo encontro. Se você está me acompanhando nesse momento, feche seus olhos, vamos orar por esses pedidos, mas também pedir para que agora a nossa atenção, o nosso foco, esteja voltado para essa palavra poderosa que Deus quer nos entregar nessa manhã. Papai, graças te damos nesse dia porque o Senhor tem sido tão bom conosco, Pai, apesar das adversidades, dos desafios, o Senhor nessa manhã soprou ar em nossos pulmões e o Senhor nos despertou. E isso diz tanto do Teu cuidado sobre nós, mas, sobretudo, diz tanto sobre aquilo que o Senhor ainda deseja produzir em nós para que possamos repartir ao mundo. E eu te peço por cada um desses pedidos, tenho certeza que essa Esse nosso clamor já chegou até o Senhor e que o Senhor está agindo em prol, em favor de cada pedido. Também pelos demais pedidos que estão sendo postados no chat, Pai. E peço também por esse momento agora, da ministração da palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que recebamos de Ti, Pai, uma porção nova especial, para que possamos continuar vivendo, Pai, nessa terra por esse tempo tão passageiro, mas sendo assertivos na nossa missão. Oramos certos do Teu favor sobre nós, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Desde o dia em que você orou. O que pode acontecer na sua vida quando você ora? Nick Gamble, ele diz assim, quando oramos... Deus nos ouve mais do que dizemos, nos responde mais do que perguntamos, nos dá mais do que imaginamos. Uau! Na nossa celebração de virada do ano, nosso pai espiritual, pastor Carlito Paz, ele ministrou uma mensagem poderosa sobre oração, baseada ali naquela oração que já Jabez faz. Ao Senhor, e eu queria ler contigo, primeiro Crônicas, capítulo 4, 10, que diz assim: Jabez orou ao Deus de Israel: "Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores." E Deus atendeu o seu pedido. O que pode acontecer quando você ora, o que está acontecendo desde o momento em que você orou o Senhor? Esse verso final, esse trecho final do verso diz que Deus está agindo em seu favor, Deus atendeu a oração e o pedido de Jabez e é assim também que Deus está fazendo na sua vida. Deus ouve e atende as orações dos seus filhos, essa é uma verdade que precisa ser inabalável no seu coração, que Deus ouve e atende as orações dos seus filhos, quando chegamos num novo país, nós precisamos então conhecer uma nova língua, mas para conhecermos essa nova língua é necessário que também conheçamos a cultura, os costumes daquele novo país, daquele novo ambiente, que convivamos com as pessoas, que entendamos das gírias, dos símbolos, dos significados. Não é assim? Para termos uma compreensão assertiva de um novo idioma, precisamos, então, nos inteirar dessa cultura. O mesmo acontece quando nós buscamos ao Senhor em oração. A oração não é simplesmente um ato formal de curvar as nossas cabeças, de fechar os nossos olhos e de pedir algo para Deus, mas é necessário que a oração seja um hábito constante da nossa vida, é necessário que a oração seja um costume que cultivamos 24 horas, sete dias por semana com o Senhor, deixa eu te dizer algo. Se você não quer mudar, vai aí um conselho, não ore. Se você não quer mudar, escute esse conselho, não ore. A oração é perigosa demais para quem quer ser o mesmo. E eu me lembro que há 12 anos atrás, já era convertido. A palavra de Deus diz que para alcançarmos a salvação, para desfrutarmos da comunhão com o Senhor, está registrado lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que nós precisamos confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, precisamos crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e diz o versículo, e você será salvo, mas o que eu quero dizer aqui não tem a ver com a salvação, eu quero dizer algo para você, uma experiência pessoal que eu vivia há 12 anos atrás com relação a experimentar de um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo com o nosso Senhor Jesus. Há 12 anos atrás, minha esposa ela ficou muito doente, nós já tínhamos a nossa filha, Ana Luísa, com dois anos de idade, e eu me lembro que já era convertido há alguns anos, mas ainda não tinha experimentado daquilo que Deus anseia que seus filhos e filhas experimentem com relação a essa intimidade profunda com Ele. E eu lembro que ela ficou muito doente, precisou ser internada às pressas. E, de verdade, falando para você, eu não tinha segurança que a minha filha, aliás, minha esposa, ela sairia daquela situação. Eu me lembro que, então, enquanto ela estava num centro cirúrgico, eu consigo um pedaço de papel, e talvez naquele momento eu escrevo a oração mais sincera, mais sincera do meu coração, pedindo perdão ao Senhor, porque eu não tinha segurança do que iria acontecer. E eu sei que aqueles que verdadeiramente se relacionam com Deus têm confiança sim, que as tempestades não são para nos destruir, que as tempestades não são para tirar de nós algo precioso, mas que as tempestades são oportunidades de vermos a manifestação do poder de Deus. Eu não tinha essa segurança. E eu escrevo ali pedindo perdão a Deus, mas que se Ele nos desse uma nova chance, seria tudo diferente. Eu iria então buscá-lo como nunca, eu iria fazer novas resoluções para a minha vida. E Deus foi fiel. Deus poupou a vida da minha esposa, Deus nos deu uma nova chance, e eu me lembro que a partir daquela oração, eu comecei então, a buscar mais do Senhor, e resultado disso, 12 anos depois, eu estou aqui falando contigo, com todo temor e tremor, mas sabendo quem Deus é na minha vida, sabendo dos propósitos dEle para mim e a partir de mim e buscando, de alguma forma, te encorajar a perseguir em oração até que você experimente de profundos encontros e reencontros com o Nosso Senhor. Sabe o que é oração? Naquela história do filho pródigo, que sai de casa, pede a sua parte da herança e depois retorna. A palavra de Deus diz em Lucas 15, 20, que quando o filho retorna para casa, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e beijou. A oração tem a ver com isso com essa conexão íntima que os seus filhos têm com o seu Pai Eterno. A oração ela nos leva a ouvir os batimentos do Senhor. É como um estetoscópio que você pluga ao coração de Deus e entende ali exatamente o ritmo, a frequência daquilo que Deus está pensando acerca da sua vida, mas também acerca daquilo que Ele nos comissionou para ser nessa terra. Deus nos chama para ser sal e luz, Deus nos chama para estabelecer o Seu reino sobre essa terra e quando verdadeiramente nos colocamos em oração, não apenas para suplicar pelos nossos próprios pedidos, anseios, mas para darmos a oportunidade para que Deus use a nossa vida, para ser um canal, um instrumento nessa terra. Esse, então, é o propósito pleno da, no... da oração. E a grande verdade é que não apenas nós estamos buscando desfrutar de um encontro com o Senhor, mas Ele também está à nossa procura. Em João 4,23 diz assim, No entanto, está chegando a hora. E, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e, em verdade, são estes adoradores que o Pai procura. Deus procura verdadeiros adoradores. A oração não é sobre quando pedimos algo, mas quando nos conectamos ao coração de Deus e nos tornamos seu útero sobre essa terra. A palavra de Deus nos chama de embaixadores do reino de Cristo sobre essa terra. A oração tem a ver com isso. Entender que eu tenho uma missão, que eu tenho um valor singular no Senhor de filho, de filha amada dEle, mas que Ele coloca sobre as nossas mãos um bastão para levarmos adiante com perseverança, com intencionalidade, a verdade do evangelho, aos que estão perdidos e aflitos. A palavra de Deus fala em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Literalmente, a palavra interior tem a ver com, com isto, de você entender que você... É um útero, é um ventre do Senhor e que ele deseja gerar e produzir os frutos que há em abundância no céu sobre essa terra. Mas a Bíblia conta a história de mais um homem de oração e de fé, no qual eu desejo agora focar os próximos minutos contigo em aprendermos cinco verdades importantíssimas do que acontece desde o dia em que você orou ao Senhor. Esse homem era Daniel. E Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim, Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Esse trecho da palavra em Daniel 6 fala ali de um decreto que o rei ele estabeleceu onde ninguém poderia orar e adorar nenhum outro Deus ou nenhum outro homem senão ao próprio rei. E a punição, caso alguém fosse encontrado orando e adorando outro Deus, era cova de leões cova de leões, mas eu gosto desse versículo, porque diz que, quando Daniel soube do decreto, ele foi fazer o que já era costume na sua vida, ele não se desesperou para buscar ao Senhor, já era de costume, os encontros de Daniel com Deus, três vezes ao dia, e nesse, e nesse encontro, ao saber dessa notícia, Daniel procura ao Senhor, mais uma vez para agradecer, agradecer, não para suplicar, que assim seja também no nosso coração, quando as notícias imprevisíveis baterem na porta da nossa vida, nós tenhamos essa confiança inabalável de que Deus é conosco, Daniel já tinha presenciado o livramento dos seus amigos, da fornalha ardente, ele já tinha muita experiência com o Senhor, e eu te peço mesmo que o Senhor resgate na sua memória tudo aquilo que Ele já fez por você, quando os dias nublados baterem na porta do teu coração, lembre-se da fidelidade do Senhor para com a sua vida, se recorde das preciosas promessas do Senhor para aqueles que são fiéis a Ele, mas continuando a história então de Daniel, chegou um período que Daniel ele ficou extremamente abatido. Ele estava ali olhando para aquele descompromisso, aquela falta de empenho do povo de Israel, de voltar a Jerusalém para a reconstrução do templo e a palavra de Deus... Depois você pode acompanhar em detalhes, no livro de Daniel, diz que ele se, se esteve em profunda tristeza, profunda amargura. E é interessante que, nesse hábito diário de Daniel, de buscar ao Senhor três vezes ao dia, então Daniel tem uma visão. E eu quero ler a respeito dessa visão com você agora em Daniel capítulo 10, dos versículos 12 ao 19, Daniel capítulo 10, versículos 12 ao 19, eu vou ler na íntegra esse trecho e depois então a gente vai tirar rapidamente cinco princípios importantíssimos para que você entenda hoje, como nunca antes, do que acontece desde que você orou ao Senhor, diz assim, e ele prosseguiu, não tenha medo Daniel, aqui o anjo Gabriel falando ao coração, o anjo Gabriel falando ao coração de Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Pois eu fui ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. E eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você é muito... Você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse. Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então, o que acontece desde o dia em que você orou? Em primeiro lugar, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Daniel 10, versículo 12b diz assim: Suas palavras foram ouvidas. Que absolutamente nada, nem ninguém jamais os, o faça a perder essa confiança, a abalar essa verdade de que Deus ouve as nossas orações. Deus, Ele só não pode ouvir a oração que nunca é feita a Ele, mas. Toda oração feita com coração contrito e quebrantado, ele, ela chega assim até o trono do nosso Senhor. O que você hoje precisa conversar com o nosso Deus? O que você precisa levar até Ele? Quais são as palavras que você deseja que Ele ouça nessa manhã? Romanos 826 diz que é o Espírito Santo que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Descanse. Se você, como eu disse, já teve um profundo encontro com o Senhor, já confessou confessou com os teus lábios, já creu no teu coração, e você desfruta não só da vida eterna futura, mas da vida eterna que começa a partir de hoje, e o Espírito Santo habita em você e Ele é pleno em você, tenha certeza disso, que Ele é o teu ajudador, não apenas consolador, mas que Ele também está levando ao Pai as suas súplicas, os seus gemidos. E a grande verdade é que tem duas coisas às quais Deus não resiste, o coração quebrantado... E o coração arrependido. E a oração mais poderosa é a oração sincera. A oração mais poderosa não é aquela oração rebuscada, mas é a oração sincera. Ponto 2: O que aconteceu desde o dia em que você orou? A resposta de Deus está chegando em você. Olha que boa nova. A resposta de Deus está chegando em você. Olhando para aquele trecho que lemos, a parte C do versículo 12 diz, e eu vim em resposta a elas. Deus designou o anjo Gabriel para vir de encontro com a sua súplica, de encontro com os seus pedidos elevados ao Senhor. Quando você recebe uma notícia que precisa, e isso angustia o teu coração, não leve a resposta, aquilo que você pensa ao Senhor, mas permita-se receber do Senhor a resposta. Permita-se receber do Senhor a resposta, porque a palavra dEle diz que a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa própria vontade. Ponto 3, desde o dia em que você orou, o exército de Deus está lutando por você. Aleluia. Desde o dia em que você orou, o exército de Deus está lutando por você. O versículo 13 fala assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Uau. Existe, querido, uma batalha espiritual sendo travada nesse exato instante entre as forças do bem, entre as forças do mal. Mas a boa notícia é que estamos do lado que já venceu. Estamos do lado daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, mantenha-se firme e constante na sua conduta, de orar, mas também de ter paciência para esperar o cumprimento das promessas no tempo de Deus. Existem três níveis de oração. A oração que encaramos apenas as situações naquilo que os nossos olhos terrenos são capazes de alcançar. Existe a oração que entendemos sim que existe anjos e demônios, que existe uma realidade espiritual, mas o nível de oração que Deus espera de nós é a oração que parte da verdade absoluta, da certeza da vitória, de que Deus ele já consumou tudo, que Deus está sentado no seu trono de glória, e a partir dali, então, ele já estabeleceu já inaugurou o seu reino e você faz parte desse reino. O chamado de Deus para nós, enquanto filhos e filhas, enquanto igreja, é que a nossa oração seja a partir desse terceiro nível. Quarto, caminhando para o final, desde o dia em que você orou, o Espírito Santo está trazendo discernimento ao seu coração. Desde o dia em que você orou, o Espírito Santo está trazendo discernimento. O versículo 14 diz assim, Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, é importante a gente entender e discernir também aquilo que Deus está falando ao nosso coração. A grande verdade é que o nosso coração ele só vai alcançar paz quando ouvirmos da boca do Senhor aquilo que precisamos e não do que as notícias dizem, o que o cenário econômico, político diz, mas sim aquilo que Deus Ele diz a respeito. 1 Coríntios 2,11 diz assim, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E é importante contar com o discernimento do Espírito em todo momento. Existe uma, um axioma que aprendemos aqui na Igreja da Cidade, que tudo se discerne espiritualmente, que tudo é para o nosso crescimento. Então, não acredite que, ah, por acaso, isso aconteceu. Não existe acaso. Existe um discernimento que precisamos buscar e entender. E quando uma tristeza, principalmente, abateu o nosso coração, a nossa primeira atitude deve ser voltar o nosso coração ao Senhor... Ou, quando uma luta se estabelece, a nossa atitude deve ser repreender, denunciar aquela artimanha do inferno, mas não permanecer abatido com aquela notícia ou situação. E, caminhando para o fim, quinto e último, desde o dia em que você orou, Deus está te preparando para receber a resposta. Aleluia! Deus está te preparando para receber a resposta. O versículo 18... De Daniel 10 diz assim: o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Olha que poderoso versículo. A grande verdade é que quando buscamos ao Senhor, nós nunca saímos desse encontro da mesma forma. Deus, inclusive, traz sobre nova, sobre nós, novas porções dos céus para restabelecer o nosso ânimo, para nos dar força para prosseguir. E assim aconteceu com Daniel. Enquanto você não expor a sua fraqueza diante de Deus, você não encontrará a sua verdadeira força. Enquanto você não expor as suas fraquezas diante de Deus, você não alcançará a sua verdadeira Verdadeira força. Conclusão. Olha só o desfecho. Daniel 10, 19. Então o anjo disse. Não tenha medo. Você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Dita essas palavras. Senti-me fortalecido e disse. Fala meu senhor. Visto que me desse, desse força. Olha só. Observe. As afirmações que Deus ele faz a Daniel e veja que era uma resposta para a sua vida. Ele estava se sentindo com medo e aí então a palavra de Deus para ele é, não tenha medo. Ele estava com dúvidas em relação ao seu valor e Deus diz para ele, você é muito amado. Quero te dizer, nessa manhã, você que assiste essa transmissão a despeito dos seus erros, a despeito das suas fraquezas, você é muito amado pelo Senhor. Ele anseia, anseia por profundos encontros e reencontros teu com ele. Terceiro, ele estava se sentindo angustiado e aí então Deus diz: "Que a paz seja com você". Não a paz que o dinheiro é capaz de comprar e produzir. Mas essa paz é aquela paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus. E, por último, ele estava se sentindo impotente e fraco. E aí, então, a palavra do Senhor para Daniel foi seja forte, seja forte. Deus hoje diz para você, seja forte. Cada um desses queridos onde lemos os pedidos e oramos. E a nossa equipe que está aí no chat, o Edson, a Mercedes, a Simone, todos os nossos queridos que estão servindo conosco aí na transmissão, já estão também se unindo a você em oração, colocando diante do Senhor os pedidos. Como a nossa pastora bem disse, há também uma possibilidade de você se conectar conosco para uma oração individual, faça aquilo que estiver ao teu alcance para provocar o milagre do Senhor. Deus Ele nunca fará acepção de pessoas, mas Ele faz sim, acepção de atitudes, Ele considera as atitudes do nosso coração. Então, o que estiver ao seu alcance fazer para buscar ao Senhor, faça. E eu concluo, então, lendo contigo Colossenses 2.2, e aí, então, peço que depois você acompanhe um precioso convite que o nosso Pai Espiritual fará a você como desfecho dessa mensagem. Colossenses 2.2 diz assim, Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.
0: Que você tenha recebido esta palavra da fé e ela tive em você a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E agora eu quero fazer um convite a você, à luz do que você acabou de receber na ministração desta palavra, eu quero te dar três oportunidades para que você responda, numa atitude de fé, à luz do que você recebeu, a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro... Aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp. Você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja, a partir de hoje, o Senhor da sua vida? Também eu quero te dar uma segunda oportunidade. A você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. E hoje, ao ouvir esta mensagem, você quer retornar, quer estar perto do rebanho. Você quer tomar esta decisão também? amém Deus abençoe você entre em contato conosco e o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado e não importa em que cidade você esteja agora é tomar a decisão e depois entre em contato conosco e nós vamos orientar você como você ser batizado em águas Jesus foi batizado João Batista batizou Jesus e o batismo Bíblico ele não é só em águas, ele é um batismo precedido de arrependimento. Então, aquele que é arrependido também deseja ser batizado. Você quer ser batizado como Jesus foi, como eu fui, para declaração ao mundo e testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo? Então, parabéns, Deus abençoe você. Vamos orar juntos? Você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja se reconciliando e você que deseja ser batizado. Também você que está tomando a decisão, se você quer servir a igreja no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração, nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo, nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem, levantem suas mãos. Eu quero interceder por você e abençoar a sua vida. Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé. Vamos orar, Pai, quero te agradecer por cada um que agora, nessa celebração, depois desta palavra, foram tocados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador, escreva seus nomes no livro da vida. Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias. Os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam. Possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, família da fé. Deus, muito obrigado. Abençoe cada um, abençoe a semana de cada um. Eu oro com fé e os abençoo. E repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja da Cidade Online. Sua família, onde você estiver. Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal Igreja da Cidade Online.
1: Que celebração abençoada. Você foi abençoada com essa mensagem? Se você foi, eu peço que você compartilhe esse link com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E também que você possa, assim como o Daniel, que ele foi, a partir do momento que ele começou a orar, Deus começou a fazer. Então que você, nessa semana, possa se inspirar nessa, nessa história de Daniel. E orar e clamar, porque temos a certeza e a convicção de que Deus responde às nossas orações. Também quero, você que tomou alguma decisão, seja aceitando a Jesus, reconciliação ou batismo, eu te convido a ir no chat... Vai aparecer um link para você entrar. Também tem o QR Code. Nós queremos te conhecer, nós queremos saber mais sobre essa decisão, nós queremos te acompanhar, te falar quais serão os próximos passos. Então, não deixe de se conectar conosco, nós queremos muito nos conectar com você. Também temos o nosso auditório online, onde você pode acessar no igrejadacidade.online, onde é uma plataforma exclusiva, bem direcionada para você, para você saber das próximas programações. Saber das mensagens, conseguir se interar em tudo que está acontecendo na nossa igreja. Também teremos agora o nosso Pós-Orar, então se conecte também. Você que precisa de uma palavra, precisa de uma oração, não deixe, né, não saia dessa celebração assim, com nada faltando. Deus, Ele quer derramar mais sobre a sua vida. Então entre nesse link do Pós-Orar, está aparecendo aí o QR Code. Não deixe de se conectar. Também tenho algumas comunicações. Que eu queria fazer com você sobre coisas que acontecerão na nossa igreja nessa semana Temos aqui a nossa grande faculdade da Cristã da Cidade Onde as matrículas estão abertas, então procure nas nossas redes sociais Tem aí o QR Code para você fazer a sua inscrição Também teremos amanhã, segunda-feira à noite Nosso TPL com o nosso pastor Carlito Paz, Presencial, somente presencial Teremos também amanhã o nosso Marketplace presencial às 20 horas nas quartas-feiras, estamos com a série Quartas do Espírito Santo, então acompanhe, será tanto presencial quanto online, também às 20 horas. Temos também a Escola de Artes, temos algumas oficinas de férias aqui ainda no, nesse mês de janeiro, presenciais. E também teremos as próximas celebrações, você é aqui de São José dos Campos, então teremos as celebrações presenciais às 17 e às 19, com o tema Construindo o Seu Futuro com o Espírito Santo, com o tema Realize. E também às 18 horas estaremos online aqui, então se envolva, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor esse link, para que elas também sejam abençoadas. Queria orar com você, então se você puder fechar os seus olhos. Pai. Obrigado Pai, obrigado por essa celebração Abençoada, obrigado Jesus, porque coisas foram Destravadas nas nossas vidas Nessa manhã, Deus, e Deus Nós temos a convicção, Pai, Deus De que através da oração, Deus, nós Iremos mudar realidades, iremos mudar Destinos, Pai, o Senhor irá nos Encontrar, Pai, nós iremos encontrar Propósito no Senhor, ó Pai Deus, então cada irmão, cada pessoa aqui, Deus, que recebeu esse link, Pai, que escutou Deus, desde o louvor, a mensagem Pai, que seja a Abençoado, Deus, para abençoar outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.
0: Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim Levanto as minhas mãos